0: Mirada propia con Diego Llenudo. Todos los sábados de 18 a 19 por Milenium. Todo está en suspenso y todo parece secundario al lado del espectáculo del Mundial de Fútbol de la Copa de Qatar, bastante hablábamos de eso la semana pasada en la entrevista que hicimos con Juan Becerra, con el escritor Juan Becerra, pero las imágenes que llegan desde Qatar, donde está instalado todo el poder, también sorprende, también indican algo importante, algo sintomático. El poder global está instalado en Qatar, obviamente todo lo que gira alrededor del negocio del fútbol, pero también el poder local, los argentinos, los que tienen el poder en la Argentina, se exhiben en el estadio, en los estadios de Qatar, viendo a la selección nacional. Vimos en los últimos días, en las últimas semanas largas. Imágenes de la dirigencia argentina en Qatar, políticos, empresarios, economistas, actores de peso en Comodoro Pi, algunos con peso en el mundo de los servicios de inteligencia, otros que en su momento nacieron como sindicalistas y hoy están más ligados al negocio de los medios de comunicación, a las empresas de comunicación. Macri, Gustavo Arribas, su ex jefe de la CIDE, representante de futbolistas, broker, en la tribuna, con José Luis Manzano, el dueño de la distribuidora de luz más grande de la Argentina, desde que el Frente de Todos... Lo autorizó a entrar en ese negocio, obviamente José Luis Manzano, socio también de Vila en el Grupo América. Martín Redrado charlando con Manzano, candidato habitual a ministro de Economía. Víctor Santamaría, dueño de página 12 de Canal 9 de IP también. Solamente estoy mencionando algunos, de los más notables que aparecieron en Qatar en estos días. Por eso digo que no es solo el poder, el poder global, sino que también es el poder local el que está en Qatar Una fauna diversa que se encuentra en la tribuna y, como siempre, a años luz de los problemas de la mayoría de la población. Pero lo raro no es, en todo caso, esa distancia entre el poder local y la mayor parte de la sociedad, sino que... Muchos de estos actores, porque son dueños de medios, porque están insertos en las estructuras del poder en la Argentina, tengan la capacidad que tienen de marcar agenda desde su lugar de privilegio de traficar intereses particulares como preocupaciones sociales. Bueno, Habla y mucho de cómo funciona el poder y la sociedad en la Argentina. En lo que tiene que ver con la vida de las mayorías, por supuesto la inflación, vamos a conocer seguramente en los próximos días un nuevo dato en las próximas semanas, la inflación, el dólar soja como nueva concesión de Sergio Massa y de los sectores que lo respaldan a los ojeros, a las cerealeras, a los agroexportadores, y el ajuste también, en paralelo, ajuste sobre los ingresos de los que menos tienen. Así se constituye hoy las distintas caras de lo que está pasando a nivel de la política económica. Y es muy importante porque el Ministro de Economía es, como pocas veces, un político en la Argentina. Un Sergio Massa que, como decía, viene de premiar a las grandes cerealeras con un nuevo dólar soja que va a costar además, por esto de darle un dólar especial, una especie de retenciones cero a las cerealeras, va a costar una cifra importante de emisión de pesos que va a emitir el Banco Central, alrededor de 500 mil millones de pesos, según algunas cifras, otros hablan de 200 mil, 300 mil millones de pesos, pero para un gobierno que está imponiendo un ajuste muy, muy, muy profundo en relación a lo que se gastaba hace un año atrás, no deja de ser llamativo lo que va a emitir el gobierno para pagar este dólar soja, que por supuesto le sirve a Massa y al Banco Central para respirar, para ganar aire, para tener blindadas hasta donde se pueda las reservas del Banco Central, pero que, por un lado, son de corto plazo, estas reservas que entran, porque entran por una ventanilla, salen por la otra, y además, bueno, tienen la contraparte de la emisión. Una emisión que cuando va destinada a otras partidas se critica y mucho, cuando va destinada, por ejemplo, a subsidios económicos, o cuando va destinada, por ejemplo, a partidas sociales, pero que no se critica tanto cuando se emite para darle un, soje, un, un dólar especial a los ojeros. Sergio Massa actuando en política de manera permanente, propagando imágenes, propagando discursos, casi como el actor principal del gobierno, con el presidente muy corrido de la escena, y un Massa que, si bien aprendió de tanta derrota, de perder y tanto a nivel electoral, de ir y volver entre uno y otro polo de la escena política, sigue sufriendo la incontinencia verbal, y se nota, por ejemplo, en las declaraciones del propio Massa contando su acuerdo con el CEO de Singenta, una multinacional de capitales chinos que se dedica al negocio de las semillas y que tiene como CEO a Antonio Aracre, un personaje con mucha presencia mediática, muy ligado al gobierno del frente de todos. Bueno, y Massa que no puede dejar de contar lo que hace... Lo cuenta en un acto con sectores del agro que tuvo un acuerdo con este CEO de Singenta para romper el mercado, para que ofrezca el CEO de Singenta más de lo que se estaba ofreciendo por la tonelada de soja al día siguiente de que entrara en vigencia el nuevo dólar soja. Bueno, por supuesto desde la oposición dicen esto es un delito, prácticamente un acuerdo entre masa y y el CEO de Singenta, de esta multinacional, ahora de capitales chinos, me interesa a mí la anécdota, sobre todo para contar, por un lado que Massa no puede consigo mismo, tiene que contar por lo menos una parte de la infinidad de diálogos que tiene con el poder económico, con los actores de la política, pero además el nivel, el grado de intimidad de Massa con el poder económico, ese masa que no se aguanta y tiene que contarlo, incluso aunque eso lo debilite, lo deteriore, incluso aunque eso incremente la desconfianza que le tienen muchos actores de la política. Pero así es el ministro de Economía, que dice que no quiere ser candidato, pero trabaja las 24 horas como candidato, además de como ministro de Economía un Antonio Aracre, crecido sido de Singenta, se podría hablar mucho, escribió una nota larga en su momento sobre él en, en el diario AR, porque tiene mucha llegada además al periodismo, pero muy cercano al frente de todos. A Sergio Massa, pero antes a Martín Guzmán, al presidente Alberto Fernández. Una figura extraña de esos empresarios que quieren ser parte de la política. En paralelo a Massa la vemos a Cristina, como siempre pero tal vez con una intensidad mayor en los últimos días, replegada sobre el Frente Judicial, difundió la vicepresidenta lo que considera las mentiras de la causa vialidad, ahora se espera la sentencia, y hay que ver cómo es asimilada esa sentencia. Hay que recordar que antes del atentado contra Cristina, cuando quisieron fusilarla, había habido toda una escena de tensión en la puerta de la casa del departamento de Recoleta donde vivía Cristina, justamente entre los que la apoyaban y los que la rechazaban. Hay que ver cómo es asimilado el fallo que viene en la causa vialidad. Pero algo me parece que es seguro. Cristina puede argumentar que sigue siendo una perseguida política por Comodoro Pi en el reino de la impunidad, puede decir, con tribunales que están tarifados, con partes de los jueces y los fiscales que tienen llegada, incluso a altos miembros del Frente de Todos, pero que tuvieron también un nivel de, de intimidad con el poder del macrismo alevoso. Si llega la condena para Cristina, como muchos piensan, la vicepresidenta puede empezar su campaña, hacia 2023, con la cucarda de perseguida, perseguida por la familia de Comodoro Pi, esa familia que tiene tarifados muchos de sus fallos, que actúa según quien le paga, que actúa en desmedro de su propio prestigio, pero siempre en función de defender intereses del poder económico, de algunos actores de la política, incluso de actores del, del propio peronismo, incluso de actores de algunos que de algunos actores que están dentro del frente de todos y que tienen línea directa con Comodoro pi Lo único de lo que no hay dudas, más allá de cómo falle la justicia, de qué pase con la sentencia de la causa vialidad, porque obviamente si no hay condena, entonces la oposición... Podrá volver a trabajar sobre la idea de la impunidad del kirchnerismo, y eso también habrá que verlo. Pero lo único de lo que no hay dudas es que la justicia es parte de la guerra por el poder en la Argentina, y no lo oculta, lo deja claro a cada paso. Nadie, ni de un lado ni del otro, se cree el chiste de la justicia independiente en la Argentina. Mientras eso pasa, mientras vemos a la vicepresidenta replegada sobre el Frente Judicial, mientras vemos a Sergio Massa hablándose encima algunas veces, también el show del Congreso, ¿no? la oposición, el oficialismo. Se frustró una sesión en la cual el oficialismo buscaba crear nueve universidades. Venía ya discutida la designación las designaciones en el Consejo de la Magistratura, se frustró también la reelección de Cecilia Moró como Presidenta de la Cámara, lo que estuvimos viendo casi como un entretenimiento entre partido y partido del Mundial, los gritos, los insultos, los gestos como los del candidato Cristian Ritondo decidido a ser candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo de Patricia Burris, con el apoyo de Mauricio Macri, contra Diego Santilli, contra Horacio Rodríguez Larreta. Lo que vimos en el Congreso, no, también más allá del de cruce de acusaciones, si uno toma cierta distancia, lo mira desde afuera, también se ve una fauna diversa que actúa para la tribuna a años luz de los problemas de la mayoría. Y de fondo, mientras vemos estas escenas, el gobierno avanza con un ajuste formidable para cumplir con el acuerdo con el fondo. Vuelvo a citar eh, un informe de la consultora analítica de Ricardo Delgado, que emite semana a semana el monitor de ajuste del gasto. ¿Qué dice este informe de los últimos días? hace menos de 48 horas que se difundió, el gasto primario real cayó 18,2% en la cuarta semana de noviembre respecto de octubre, de la igual semana de octubre. 18,2% del ajuste de un mes a otro. Pero si miramos el ajuste de noviembre de 2022 a noviembre de 2021, el ajuste es de 28,9%, 29%, casi 30% de ajuste está haciendo masa con respecto a el gasto que administraba el Frente de Todos un año atrás. <ríe> Ahora, si uno mira, si revisa partida por partida, claro, en algunos sectores el ajuste es mucho más violento. En obra pública, dice Analítica, el ajuste con respecto a un año atrás, 76%. En programas sociales... 43% el ajuste con respecto a un año atrás, en términos reales. ¿no? Y en cuanto a transferencias a las provincias, a los gobernadores, 36% el ajuste con respecto a un año atrás. Si Macri estuviera gobernando y avanzando con este ajuste, obviamente enfrentaría una resistencia muy alta, esas son las cosas que lo hacen dudar a Macri cuando se envalentona, cuando piensa que puede volver al poder. Que frente a él sí va a haber manifestaciones si quiere avanzar con un ajuste como el que está haciendo Massa, como el que está haciendo el Frente de Todos, como el que está haciendo Massa, y es imposible no, no verlo, no notarlo, porque si no Massa no podría avanzar con este ajuste. Un político que hasta hace muy poco se había quedado sin votos, había quedado licuado en su capital electoral, Massa puede avanzar con este ajuste porque tiene el apoyo de la cúpula del Frente de Todos, del presidente, sí, pero más que del presidente, de la vicepresidenta, de la cúpula de la Cámpora, de los mismos actores que cuestionaban en Guzmán un ajuste que era, con suerte, la mitad de lo que es este ajuste que está haciendo Sergio Massa, mientras además avanza en concesiones muy importantes hacia el poder económico. Las dos cosas no son fáciles de combinar en la Argentina. Lo quiso hacer Macri y no le salió. Concesiones para el poder económico y ajustes sobre los ingresos de las mayorías. No es fácil hacerlo. Lo hizo Menem en su momento. Bueno, ahora Massa trata de hacerlo. Lo está haciendo con el apoyo de la vicepresidenta de la Cámpora. Claro, este ajuste sobre obra pública, como decía sobre transferencias a los gobernadores, sobre partidas sociales, genera ya en este momento, lo estamos viendo, lo vamos a ver la semana que viene otra vez, conflictos hacia el interior del propio Frente de Todos. Las movilizaciones por primera vez casi en tres años de los movimientos sociales alineados con el gobierno, contra el gobierno, porque además se avanza en una especie de casa de brujas, donde se investiga una vez más a los pobres, ¿no? Eh, algo que es muy habitual en la Argentina, y se investiga quién cobra los planes sociales, se trata de armar una auditoría, y ahí funciona una parte del gobierno del Frente Todos con Comodoro Pi. Desde Comodoro Pi y desde el gobierno hay vasos comunicantes, todos contra los movimientos sociales. Eso obviamente está generando una resistencia de los sectores organizados. ¿Cómo pega este ajuste en la base de la sociedad? Bueno, esa es la pregunta que sigue sin respuesta y que de repente nos despabilamos cuando suceden episodios como el masazo electoral de las PASO de 2021, porque efectivamente esto está impactando en la base del Frente de Todos, en la base de la sociedad. Decía Massa, y esto lo leía yo en un portal que suele difundir puntos de vista eh, ligados al gobierno, un portal de muy buena relación con el gobierno, que no va a haber ninguna suma fija, que no va a haber ningún bono para este fin de año, porque eso, decía Massa, se vuelca enseguida al consumo. Claro, cualquiera mejora que haya para los ingresos de los sectores más vulnerables se vuelca el consumo y, dice Massa, genera inflación. Entonces, cero peso para los jubilados, para los trabajadores informales, para la economía popular. Eso es lo que dice Massa y se publica hoy casi como un mérito. Ese discurso, que podría estar tranquilamente en boca de Nicolás Dujovne, por ejemplo, se publica hoy casi como una virtud en medios Ligados al gobierno. Hace falta una memoria muy potente para bancar este nivel de ajuste sobre los ingresos con una inflación que corre al 100% interanual. Después de años de caída del salario real, ¿no? Muchos años de caída del salario real, promesa incumplida del frente de todos, la pandemia, la guerra, las diferencias. Cada uno puede tratar de explicarse por qué. La constatación, lo único indudable, el salario real sigue cayendo en la Argentina, ni hablar en el caso de los informales. Digo, hace falta una memoria muy potente o hace falta no querer ver lo que está pasando, pero ¿quién no puede ver lo que está pasando? ¿La clase media que se mantiene a flote pese a todo y vota al gobierno? Puede ser, ahora los sectores de menores ingresos pueden no ver que el sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes. Es difícil... Hace falta una memoria muy potente, no querer ver. Y hace falta también una habilidad política como la que muestra la vicepresidenta para despegar hasta cierta medida de un ajuste que tiene su apoyo. Si no, sería imposible de ejecutar. Pero me sorprende porque esta semana charlando con algunos dirigentes que no están ligados al gobierno, un político del peronismo casi retirado, un político del radicalismo, de los que entienden el poder, me decían, Cristina se está moviendo de manera muy hábil, despegando de este ajuste. ¿Hasta dónde llega el apoyo de Cristina a Massa? ¿Cuántas fotos vimos de Cristina con Massa en todo este tiempo? Bueno, claro, es un apoyo condicional al ajuste. La vicepresidenta quiere siempre preservar lo que ella llama su capital simbólico. Bueno, ¿está logrando ese objetivo? No está claro pero vemos una vicepresidenta que ya no critica tanto al gobierno como cuando estaba Guzmán o como cuando estaba en conflicto abierto con el presidente, pero tampoco respalda demasiado este sendero de ajuste, y eso le sirve para, claro, confirmarse como la jefa del peronismo, lo vemos con intendentes, con movimientos sociales que hoy la vuelven a elegir como jefa, Falta muchísimo, todavía hay que pasar el Mundial, hay que pasar el verano. La Argentina sigue siendo, aunque estemos viendo las imágenes que vienen de Qatar, el día a día. Y recién ahí, cuando llegue la antesala de las elecciones, vamos a saber si alcanzaba con esa memoria potente de lo que fue el kirchnerismo en su tiempo de gloria, si alcanzaba con esa habilidad política que algunos en la oposición le reconocen a la vicepresidenta, o si ese arte de Cristina no tenía chances de prosperar en medio del derrumbe del poder adquisitivo y durante un gobierno peronista. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Genour.